0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E aí, pessoal? Tudo bem? Tá no ar mais um Papo Direito. E aqui quem tá falando com vocês é Guilherme Ferreira. E hoje, dia 2 de março de 2020, o momento que eu estou gravando essa, esse episódio. Na verdade, já na transição do dia, mas pra quem não dormiu ainda, é dia 2 do 3. É, um dia que a gente comemora, porque em 1983, começaram a ser vendidos os primeiros tocadores de CDs, CDs os CDs players. E, e também em 2 de março de 1996, é, nós perdemos a, os, os integrantes da banda Mamonas Assassinas. É uma banda aí que marcou muito a minha geração, quando a gente era criança, ali, quem era adolescente naquela época era uma festa, aquelas músicas duplo sentido e, e até hoje quando toca aí na, nos churrascos regados a álcool, as pessoas se soltam para dançar, então é uma data que nos traz essa lembrança e fica a homenagem à banda. Então pessoal, é, reiterando aí, toda vez a gente fala, é, estou aqui fazendo este trabalho, é, essa intenção de levar um pouco de direito de uma maneira que seja minimamente mais simples para as pessoas. Então eu peço aí, compartilhe é, o podcast com um amigo que você acha que possa ter interesse no podcast, que o assunto possa interessar. Sigam o canal aí para você ser notificado, marca para você ser notificado quando tiver um próximo episódio. Inclusive eu vou ver se eu faço uma lista para aqueles meus amigos que sempre gostam mesmo de comentar, para ver se eu envio para eles o link sempre. É, sigam no Instagram, arroba Comentem o que tiver de comentar e, e sugestões que vocês porventura tiverem. É sempre muito bom. Eu gosto de receber esse feedback, tanto para melhorar quanto para pensar já no próximo episódio. Às vezes a gente fica muito na dúvida, igual o episódio de hoje. Nós vamos falar sobre impeachment. Foi um episódio que eu pensei muito se eu falaria ou não. É, e de toda forma, fica os agradecimentos, fica aí esse pedido para vocês seguirem e compartilhar. Pois bem. Como assim? Vamos falar de impeachment de novo? Uai, sim, de novo, o impeachment, o tema vem sendo comentado no Brasil. Às vezes isso já nos demonstra uma fragilidade democrática muito grande. Eu mesmo, como professor de Direito Constitucional, eu fico preocupado chateado todas as vezes que, ao ser debatido o último caso de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quando as pessoas argumentam pelo simples fato do governo dela não, não ter sido bom. É, é algo que nos preocupa enquanto democracia, porque o impeachment não serve para isso, né? O impeachment é um instituto que serve para retirar um presidente que comete um crime de responsabilidade, que temos ali as justificações na lei própria, mas que não é a, a gestão ruim. Isso aí é uma questão da democracia, a gente deve escolher aquele que nós achamos melhor. Enfim, claro... Respeito muito aqueles que config... acham que foi configurado um crime de responsabilidade e por isso ela deveria ser impeachmentada. Aí é um outro argumento, é uma outra lógica que aparentemente a nossa democracia é abarca. O Instituto está aí para isso. Mas por que, que eu tô querendo falar sobre impeachment logo agora? É, na semana passada, no meio do carnaval, eu separei uns textos para ler sobre o caso que o nosso presidente Jair Bolsonaro ele faz uma, não vou usar a palavra piada, ele usa de um duplo sentido da língua para insinuar que uma jornalista, a Patrícia Campos Mello, é, tinha tido alguma vantagem ou interesse sexual para obter é, uma reportagem. Era uma reportagem que fazia críticas ao presidente, a questões relativas à campanha eleitoral de 2018, e no meio que eu estava ali procurando isso já foi ainda noticiado em pleno Carnaval todo mundo ali pulando Carnaval preocupado com a sua folia o presidente divulgando alguns vídeos nas redes sociais para ser mais específico do WhatsApp convocando as pessoas para uma manifestação e não era simplesmente convocando para manifestação era para convocando alguns vídeos com um teor um pouco militarizado, convocando que as pessoas viessem tomar o poder que o presidente cristão queria governar e não conseguiria pelo Congresso. E ele estaria divulgando isso. E teve reações, tanto dos ex-presidentes, de ministros do STF, do presidente da Câmara. Então nós tivemos manifestações de alguns partidos, todos de maneira bem a... É, criticar essa postura e, e essas falas do presidente, mas pois bem, vamos tentar aí pegar por partes e, e voltar primeiro no caso que ele fala para jornalista, quem não ouviu ouve aí, eu vou colocar um pedaço para vocês no final de 2018 para o Ministério Público ele diz do assédio da jornalista em ela dele, ela queria um furo ela queria dar um furo <risos> <risos> Pois bem, como eu disse, eu não vou chamar isso nem de piada, é, talvez para quem está na quinta série isso possa parecer uma piada, de toda forma é uma insinuação relativa a uma questão sexual para uma pessoa que está ali trabalhando, que é uma repórter, que está noticiando, seja reportagens é, que agradem ou não o presidente e, e quem o apoia... É, não há indícios de, de fraudes ou de inverdades quanto a fatos. Claro que todas as notícias elas devem ser vistas em contextos e cada um tira suas conclusões. Não dá para a gente fazer um julgamento da notícia aqui pelo simples fato do que foi noticiado. É, mas é notório qualquer um que ouve e percebe que há uma tentativa de ofensa da imagem da jornalista Patrícia Mello diante das pessoas que ouvem e, e neste contexto um, um texto muito bom que eu li no site J do Diego Werneck Arguelles ele traz, olha é, essa fala ela é uma fala que nitidamente configuraria um crime de difamação uma difamação qualificada e aparentemente de acordo com esse autor, né o nosso presidente da república, por ter sido deputado federal por muito tempo, ele não percebe os limites que ele tem naquilo que fala. E por que ele não teria essa percepção? Porque os deputados federais é, no Brasil, eles têm a imunidade parlamentar. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 53, ela diz o que Que os deputados senadores também não, eles não podem ser responsabilizados por aquilo que eles falam, votam, pensam, defendem, porque é bom para a democracia que aqueles que estão no legislativo possam representar diversas ideias. Contudo, o presidente da república não tem essa possibilidade. O presidente da república não pode falar o que vier na cabeça como se tivesse essa mesma lógica, da imunidade parlamentar. E no próprio site do J até lendo mais, para poder pegar diversas opiniões, tem um texto do Érico Oyama, e neste texto ele ele fala sobre, ele traz algumas posições, e umas de, uma, uma delas diz que aquela fala do presidente não era uma fala de alguém no exercício presidencial, mas de alguém na sua esfera pessoal. Neste ponto, eu discordo é, fortemente porque o presidente da República estava ali dando entrevistas, falando sobre coisas relativas à vida política dele e as situações dele enquanto presidente. Não tem como separar. Inclusive, a, a relação da provocação dele, desconforto dele diante da jornalista tem uma relação direta das, das investigações jornalísticas que essa pessoa é responsável e divulgou na Folha de São Paulo, só engano, contra ele. Então, este argumento não me parece nem um pouco é, plausível. De toda forma, mas e aí? Se foi realmente um crime de difamação, o que, que pode acontecer com o presidente da República? Nós temos que trazer aqui alguns passos. O primeiro de tudo, é se é identificado essa perspectiva de que foi realmente um crime, é a perspectiva de que o artigo 86... Parágrafo 4, ele afirma que durante o mandato presidencial o presidente só poderia ser responsabilizado por condutas relativas ao papel que exerce quando presidente. Como eu disse, eu considero que essa, essa fala dele é no exercício do mandato presidencial. Aí, nesse sentido, teria três possibilidades de ter um desfecho sobre o caso. O primeiro, ter uma denúncia por crime de responsabilidade. Por quê? Porque lá no artigo 9 inciso 7, traz ali um, um, uma conduta colocando como falta de decoro do presidente da república uma das razões para ele ser impeachment. O crime de responsabilidade é esse, clássico do impeachment, que está lá na lei 1079. Então esse famoso processo do impeachment, assim como ocorreu com a Dilma, ele poderia levar a alguém fazer uma denúncia como crime de responsabilidade com base nisso. A Câmara dos Deputados aprovaria se haveria uma investigação ou não e aí precisa de dois terços, o que é uma quantidade bem grande. Nesse momento, o Senado, é, após, né, ele vai e faz a investigação e o procedimento e também por dois terços ele teria a possibilidade de caçar o presidente e o presidente perderia o seu mandato em função dessa fala. Depois, teria uma segunda hipótese, que seria a hipótese da própria Patrícia, jornalista, fazer uma queixa-crime, e essa queixa-crime por difamação ou difamação qualificada, artigo 139, ou 141, inciso 3 do Código Penal, levaria aqui, levaria a Câmara Federal a analisar se esse processo deve ser julgado ou não pelo STF. Supremo Tribunal Federal. Então os legisladores falaram, olha, esse processo realmente tem elementos, vamos levar para o Supremo Tribunal Federal julgar. Igual aconteceu com o Michel Temer, não sei se vocês lembram, duas denúncias foram oferecidas contra ele, se eu não me engano, à época, pela Procuradoria da República, as duas denúncias, eram denúncias é, do Ministério Público, e a Câmara, nas duas hipóteses, arquivaram arquivou as duas denúncias, então não foram aceitas. Então era a hipótese que seria o contrário. Se por acaso fosse aceito, o Supremo Tribunal Federal iria julgar. Nesses dois casos que eu disse, quando a Câmara, no caso do, do, da queixa-crime, mandasse para o Supremo, ou a Câmara, no caso da responsabilidade, mandasse também para o Supremo, aí o presidente ficaria suspenso do seu cargo por 180 dias até a condenação. Se ele fosse julgado inocente, ele voltaria, Bolsonaro voltaria como presidente. Se fosse culpado, ele perderia seu cargo é, como consequência, no caso do impeachment, é, é a própria condenação, no caso da queixa crime, é como uma consequência por ter ali seus direitos políticos suspensos. Então, nesses dois casos, ele perderia o seu mandato. Se no prazo 180 dias não houvesse o, o, o julgamento, ele voltaria e o procedimento seria é, ocorreria de maneira normal até que tivesse a resolução final. Tranquilo, então nós teríamos esses dois casos que poderiam trazer a perda do mandato. Uma terceira hipótese seria um processo civil movido pela Patrícia e que buscaria aí o ressarcimento pelo possível dano moral que ela sofreu. É possível, né? Se a gente parar para pensar, o presidente da República fazendo é, comentários desse nível Ofenda a moral da pessoa A personalidade dela Traria ali uma alguns, re, Algumas repercussões Na vida dela, o que poderia ser Dito como um, um dano moral Então nós teríamos essas três Possibilidades, lembra que eu falei Que eu li também um outro texto Do Eric Oyama é, Eu também ouvi um podcast Da, da última semana dos Ma, do Mamilos Que trouxe essas questões Um podcast recomendo aí para o pessoal ouvir bem interessante. Então nesse artigo do Érico ele ainda traz é, a, a fala de, de uma professora da F, um professor da FGV, ele chama Roberto Dias, que ele fala, olha, ainda veriam quarta possibilidade que seriam ações civis públicas de quem protegeria interesses coletivos por um dano moral coletivo às mulheres ou as jornalistas. Essa hipótese, para mim, ela é muito mais fraca. Então, para mim, o que que eu penso diante dessa parte da polêmica aí, em face da jornalista? Acho que é, ocorreu um crime de difamação, então haveria essa possibilidade da queixa crime e ser analisado pelo, pelos deputados se o processo seria julgado pelo Supremo ou não. A situação política dele... É confortável por um lado, mas muito desconfortável por outro. Primeiro porque, é, como eu vou dizer, ele provocou em seguida o Congresso Federal. E também porque ele não tem tido aprovação para passar as pautas mais delicadas. Por outro lado, existe uma pauta econômica, estrutural, que tem tido muita aprovação. E que aparentemente não é interesse dos congressistas perder essa oportunidade. Então assim, no fundo, acho que não daria em nada como crime de responsabilidade, então ficaria suspensa essa possibilidade. Depois que ele deixasse de ser presidente da república, aí sim a Patrícia poderia oferecer essa, essa denúncia e ser processado como um cidadão qualquer mortal como nós. Enquanto isso, não seria processado, seria arquivado, mas essa é só uma possibilidade e essa é uma especulação enquanto impeachment, menos ainda acho que apesar de realmente enquadrar uma falta de decoro de um presidente da república falar isso em uma entrevista, acho que o nosso congresso não levaria isso para frente, mas mais uma vez é uma especulação política em termos de é, configuração jurídica eu acredito que houve uma configuração jurídica tranquilo pessoal, e agora como eu tinha dito Além disso tudo, no meio do carnaval, o presidente circulou vídeos é, que chamava a população, um cunho um militarizado contra o Congresso. E o artigo 85 da nossa Constituição fala que são crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra o livre exercício dos poderes, no caso o legislativo, o judiciário, inclusive o Ministério Público e as unidades da Federação. Então, qual que é a questão e o que, que foi alegado por muitos? O Ministro Celso de Mello trouxe falas, é, trouxe uma fala bem dura, falou que o presidente desconhece o valor da ordem constitucional e ignora o sentido fundamental da separação de poderes. E ele trouxe ali dizendo que é uma ofensa às instituições assim como ex-presidentes da República, o FHC, o Lula, é, o Fux, disse que se o, o STF for provocado, ele poderia vir ter que manifestar sobre o caso é, de maneira a responder essa, essa, essa ofensa aí, ou essa possível ofensa à separação de poderes. Então, o que as pessoas alegam, têm dito, é que essa... Essa atitude do Bolsonaro de mandar vídeos e chamar pessoas para um ato contra o Congresso seria, de fato, uma ofensa à separação dos poderes. Bem, eu acho que esse caso está ali naquele limite entre o certo e o errado, em que não é muito bem nítido, e que pode ser defensável para um lado e para o outro. Pode ser defensável para o um lado da liberdade de expressão do presidente, de fazer uma, uma pressão política para que as suas pautas sejam aprovadas, assim como há também a possibilidade de dizer que ele está realmente é, interessado em inflamar a população contra o Congresso e uma ameaça que abala as estruturas de separação de poderes. Eu, principalmente, eu fico mais preocupado com essa segunda hipótese quando, nesses vídeos... É, e em falas que vão girando em torno do presidente, há uma, um pedido de intervenção militar, há a, a figura de militares em vídeos, como se o povo fosse retirar o Congresso e colocar os militares. O que é nitidamente inaceitável. Para mim, a democracia é um valor que eu não consigo negociar. É exatamente graças a ela que eu estou gravando aqui na minha casa, é, com a presença da Margarida aqui, é só eu ligar o microfone ela pula na mesa, que eu posso falar. É graças a essa democracia. Que eu posso ouvir, que eu posso discordar, que eu posso ter amigos que vão criticar por estar tá fazendo um podcast que está falando é, de atos que eu não concordo do presidente, ainda que eu tente aqui ao máximo fazer o ponto de vista dos dois, mas isso é a democracia. Então, isso me preocupa muito. Então, assim... Eu não consigo afirmar, em hipótese alguma, é, que é nitidamente um crime de responsabilidade, assim como diz a Constituição, que ele está ofendendo a separação dos poderes. Mas que as suas falas, elas elas não são falas condizentes com o presidente da República, ofendendo esse decoro que deveria ser exigido de um presidente. E uma razoabilidade de respeito a instituições democráticas, pelo menos politicamente, para mim, não é. Como eu disse... É, tudo isso, inclusive essa hipótese de um crime de responsabilidade por ofender a separação dos poderes, dependeria de uma força política, de um movimento político para responsabilizar o presidente. E o mais irônico é que se, por um lado, é, há um movimento de uma pequena, pequena parte da população, e é até desses vídeos que dão um cunho militarizado para substituição no lugar do Congresso, Seria justamente a retirada do presidente pelas vias democráticas do impeachment, ou pelo menos pseudo-democráticas em alguns casos, é que assumiria um militar, uma vez que o vice-presidente da república é um militar. Então, a retirada do presidente, que o povo, em tese, apoia em sua maioria, porque colocou ali, votando numa eleição, é que colocaria um militar. São. São as nuances aí dessa complexidade, desses arranjos políticos. Eu fico muito preocupado com qualquer fala que ataca as instituições democráticas. Sou um professor de direito constitucional. É, e e para nós, pelo menos para a maioria de todos aqueles meus colegas que eu converso, isso, isso é um valor que a gente não aceita negociar. E a fala do presidente poderia ameaçar e colocar em xeque... É, a nossa democracia. No fim, eu acho que é, não vai dar em nada, a não sei esse estranhamento, esse desgaste político. É, não tem vencedores e nem perdedores, em todos esses contextos. Quem sai perdendo é a nossa sociedade como um todo. Nós vamos ver cenas do próximo capítulo, e eu tenho uma esperança, eu acho que vão, de que o presidente passará a respeitar as instituições, falar menos coisas... Desse tipo que ameaça os terceiros, que ameaça a dignidade de uma mulher jornalista e, e tudo mais. Tranquilo, pessoal, esse episódio ficou um pouco grande, é muito delicado. Eu pensei muito se eu falaria ou não sobre isso, porque é, hoje em dia é muito difícil estabelecer um diálogo falando de política, mas eu imagino que essa é uma função minha. Falar, eu acho que eu não acho que eu nem peguei pesado com o presidente, porque no final das contas eu acho que não daria nada contra ele, não vai dar em nada contra ele, mas que a grande maioria das pessoas que eu converso, inclusive, mesmo sendo apoiadores dele, acham muito é, falta de razoabilidade e sensatez suas condutas. Tranquilo? Neste episódio eu usei um áudio do UOL, é, comento aqui, deixo lá os créditos, e, e no mais... Eu vou pedir aí mais uma vez, sigam o canal, deixem um recado lá no Instagram sobre esse episódio, comentando, falando qualquer coisa, estabelecendo esse diálogo aí contínuo. E fica um grande beijo para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Hey.